0: Eu sou a Noni Gomes e você está escutando o Depois das 19. uma notícia boa que tá circulando por aí, e é uma coisa que a gente tem que exaltar, porque quando um preto chega no topo e lembra daqueles que ainda não chegaram, e proporciona condições para que eles cheguem, é bom a gente falar, sabe? Tô falando do Lebron James, que vai abrir uma escola na sua cidade natal e essa escola, gente, ele não simplesmente abriu e ficou pedindo doações para as pessoas ele abriu essa escola e ele vai arcar com despesas cobrir todas as despesas escolares, uniforme, transporte, o transporte de raio de 3,5 km, doou bicicletas e capacetes para as crianças, alimentação, com a educação, com as despesas, com a universidade. Então, assim, é algo que a gente se alegra em ver, sabe? Quando não conseguem matar nossos sonhos, e a gente chega lá no topo e a gente consegue fazer pelos nossos. É bem gratificante ver esse tipo de notícia. Quero iniciar com uma frase Da Maya Angelou O preconceito é um fardo Que confunde o passado Ameaça o futuro E torna o presente inacessível Quando eu li essa frase A primeira vez Ou quando eu voltei a ler Foi bem na semana que Marielle né? Mais de 150 dias que foi assassinada E não teve como eu não fazer A a imediata associação Marielle que teve O o seu futuro dizimado Não foi nem ameaçado, foi dizimado O presente dela já não existe mais E é algo que O passado dela veio refletir E quando eu falo o passado dela veio refletir Foi o passado do indivíduo negro E ela como indivídua negra Obviamente sofreu com isso E Marielle presente e comecei a refletir sobre outros casos, casos como o Rafael Braga, como Bárbara Quirino, como outras tantas pessoas negras que não tiveram o um mínimo de dignidade, porque teve esse passado confundido no sentido de que, primeiro, de que aquela coisa que a gente fala sempre, a gente não sabe de onde a gente veio, não sabe da nossa história, e a história que nos é contada, a história que é passada para as pessoas, outras pessoas também, é que o negro... Ele é bandido, favelado, ele ele está à margem da sociedade e não não param para pensar quem foi que marginalizou o negro, a cor negra. E isso, obviamente, faz com que essas pessoas tenham um futuro ameaçado. A gente tem o caso de uma menina que foi presa injustamente, que não teve sua presunção de inocência respeitada. E hoje ela não tem tem presente, o presente dela é inacessível, quando a gente fala inacessível, ela está atrás das grades. O que que essa menina vai viver num sistema carcerário que a gente sabe que ele não vai reformar ninguém? E hoje eu trouxe aqui amigos meus que ainda estão na academia de direito e a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
1: Eu sou a Andressa, eu tenho 24 anos e eu faço direito na UNB, estou no sexto semestre. Me interessa bastante pelas temáticas, tanto como forma de vivência, quanto como forma de estudo. É, acho que as discussões que a gente tem, por mais que não, a gente não consiga chegar a conclusões, elas são sempre válidas e acho que é muito importante a gente pensar a respeito de tudo isso para poder entender esse sistema que a gente vive, que infelizmente é muito cruel ainda, com quem é pobre, com quem é preto e isso tá mais presente do que a gente pensa. Eu costumo dizer que depois que eu comecei a perceber o tanto que o racismo no Brasil tá muito institucionalizado, eu comecei a reparar mais as coisas, de fato é muito presente e muito fácil de ser percebido, então todo debate ajuda a gente a se impulsionar para perceber mais e mais é, essa estrutura que foi criada e que a gente está inserida e claro, tentar combatê-la. Oi, gente,
2: meu nome é Lohane Matinado, eu tenho 23 anos, sou aluna do décimo semestre do curso de Direito e vim comentar acerca desses dois casos que ocorreram com pessoas negras, ou melhor dizendo, com mulheres negras, que foi o caso da Bárbara Quirino e o caso daquela mãe que foi presa como coautora em um crime que o pai veio a cometer para com seu filho, sendo que a mesma nem estava presente, assim como ocorreu também com,
0: com Bárbara.
3: Eu sou Gabriel, estou no de semestre e eu já estacionário também na parte da Defensoria Pública, nas conscrições da Ceilândia.
0: Já que a Andressa tocou no assunto, explica pra gente o que é o racismo institucional.
1: Racismo institucional é qualquer sistema de desigualdade que tem como parâmetro a raça. É o que a gente vive hoje no Brasil e pra piorar um pouco mais, a gente também tem muita cultura de que somos todos miscigenados, né? Que por conta disso ninguém é 100% preto, ninguém é 100% branco, então não há desigualdade, o que não é verdade quando você observa os meios sociais mesmo, então, por mais que exista sim a miscigenação, ela não elimina o racismo institucional e ela mostra muito pra gente de que quanto mais branco você for, mais favorecido você acaba sendo, nem que seja pela visão da polícia mesmo, numa abordagem na rua, e não há esse mito da miscigenação, se assim, todos nós somos miscigenados, ele mais prejudica o mito no sentido de Mito de que, por ser miscigenadas, nós não sofremos preconceitos, né? Não há de ter preconceito, já que todo mundo tem um pouco de negro dentro de si, digamos assim. Isso não se aplica na realidade. É, quando a gente está na, na
0: academia, a gente estuda o princípio da presunção de inocência, né? E o que seria isso? É um princípio jurídico, que ele vem do, de ordem constitucional, e ele é aplicado no direito penal. Ok. E ele estabelece o estado de inocência como regra. Ninguém será acusado, até que se prova o contrário, de que cometeu aquela infração penal. Mas o que eu vejo é que isso não não se estende à pessoa negra. né? A gente gente já é culpado antes mesmo de que que haja um crime, que exista um crime. Você vê isso no no caso de uma mãe em que ela estava no trabalho e simplesmente o esposo dela matou o filho mais novo. E o que que aconteceu com essa mãe? Gente, ela tá sendo julgada, e ela não tava no local, tá? Ela tá sendo julgada como partícipe do crime. Gente, imagina, de ela não pôde guardar o luto dela. Imagina a cabeça dessa mãe perder um filho de uma forma tão bruta, de uma forma tão monstruosa, e ela vai ter que pagar por um crime que ela não cometeu. É, é surreal. E isso, se você for fazer uma linha temporal, a gente consegue listar diversos casos no Brasil que a gente paga por aquilo que a gente não fez, a gente paga por aquilo que a gente não faz. É, a história da Babi, da, Babi, da Bárbara Quirino está dentro dessa atrocidade. O que, que aconteceu com, com Bárbara Quirino? Ela tem 20 anos de idade, é uma jovem negra, é modelo, bailarina, e ela foi acusada de fazer parte de dois assaltos à, à mão armada. Isso em setembro de 2017. No dia 4 de novembro, ela foi levada à delegacia e ficou 16 horas... É, algemado no caburão e etc, o preço de depoimento foi liberado. Enfim, mesmo ela provando, ela provando, ela mostrou foto, ela mostrou vídeo, ela não estava no estado quando aconteceu esses assaltos. Ela não estava no estado, gente. A gente está falando, né, pessoas que estavam no mesmo ambiente. Não, ela não estava. E simplesmente recusaram. O juiz, ele desconsiderou foto, desconsiderou vídeo, ela desconsiderou testemunhas de que ela estava no Guarujá. Ele deu a, a sentença. sentença é que ela vai ficar presa, caso a gente não consiga né a recorrer. Ela vai, vai aí ficar presa durante um bom tempo, sem ela ter feito absolutamente nada. Então, assim voltando à presunção de inocência, a gente presume que toda pessoa ela é inocente, até que se prova o contrário. Mas quando você prova que você é inocente, as pessoas ainda assim se recusam. O judiciário ele recusa e simplesmente eu não tem outra coisa, gente, não tem é, é, outra outra explicação. O que colocam como critério de julgamento é a cor da pele, porque se isso fosse com uma pessoa branca, eu duvido que ela teria sido condenada. Se fosse uma mãe branca, que o pai matou o filho, caçula e etc, e ela não estivesse no local, eu duvido que ela fosse condenada. Então, assim, o critério de julgamento é simplesmente por questão de cor. A gente vive isso, é o racismo institucional, é o racismo velado. Até quando? E a gente não querem que a gente tenha voz. Porque quando a gente vai reclamar, quando a gente vai fazer, sei lá, um um programa, um podcast, quando a gente twitta isso, quando a gente coloca em qualquer que seja a a rede social isso, vão falar que a gente está se vitimizando. Mas aí você vai estudar o direito penal, o processo penal, todos os códigos, e essa é a única explicação que você consegue ter. É tudo baseado em questão de cor. E a cor menos favorecida é, é mais ou menos assim para ficar mais fácil de entender. Só quem tem direito a perdão, só quem tem direito à presunção de inocência é uma pessoa branca, ou uma pessoa não negra, como queiram, né? se vocês não quiserem que a gente fale tanto de pessoas brancas.
2: Enfim. E desses dois casos, eu tirei uma única conclusão, na qual é, é nítido que a Cúpula do Judiciário Brasileiro faz a análise da presunção de inocência da pessoa negra, é, com base em dados e gráficos que deduzem que a raça é a maioria nos crimes elencados no, no CP, principalmente quando os ilícitos são roubo, furto e homicídio. Sem analisar os fatos, provas e os autos, é, eles fazem deduções como um conjunto, como o conjunto que pertenciam à casa grande, uma vez que era mais fácil culpar os escravos, tais quais não tinham valor algum à época, do que macular sua boa fama. Vemos que, em boa parte das vezes, os juízes têm feito conclusões com base em jurisprudências que eles mesmo criam em suas mentes ou que já trazem consigo de acordo com seus princípios hereditários e racistas, e não mais com imparcialidade, como deve ser.
0: Outro, outro mecanismo dentro do, do direito penal é o contraditório e ampla defesa, né? E aí, voltando à história da babim ela teve a oportunidade do contraditório, da ampla defesa, e negaram. Eu vi que a pessoa que acusou ela de ter cometido esse assalto, ela falou, olha, eu não tenho muita certeza, mas o cabelo é igual, sabe? Gente, <risos> aí vem falar que a gente não é julgado pelos nossos traços negroides, o cabelo da menina é cacheado um pouco mais alto, assim, black, enfim. E aí ela foi, foi esse o único critério para a pessoa achar que ela é parecida com o um assaltante. A gente, é foda, é sério, é foda. Quer dizer, a gente, tem a, a gente deram essa oportunidade pra ela de, de contradizer, da ampla defesa, e cagaram, cagaram. Eu fico revoltada com essas coisas porque, puta que pariu, a menina provou tudo que não estava no lugar e simplesmente
1: ignoraram fotos, vídeos, testemunho, meu Deus. A são de inocência que a gente tanto fala, que toda a população é, tem, não se aplica ao caso da população negra. O que a gente mais tem é exemplos de homens e mulheres que foram encarcerados principalmente pela sua cor, entendeu? O caso do Rafael Braga, que é um mais consolidado, um pouquinho mais antigo, mas bastante presente, mostra 100% essa ideia. Existem provas científicas que vão além da discussão do direito, né, da parte que há de se discutir, que consegue ser discutida, que é a parte científica que não é tão fácil de ser refutada. Laudos científicos que comprovam que os vasilhames que ele tinha com ele no momento do, do protesto que estavam tendo não eram capazes de formar coquetel Molotov. E por ele ser reincidente, que já é uma outra discussão também, pois o crime que ele cometeu antes, se a gente for parar para pensar e trocar em miúdos, não era a relevância social que tinha, a relevância não era tão grande. Mas, enfim, voltando ao caso principal, há provas, várias provas, e mesmo assim ele segue preso. E a nossa população ela tem sofrido esses ataques todos os dias, em maior e menor grau. E como a gente tem, infelizmente, no Brasil, essa visão de que nós somos todos iguais, que por isso ninguém sofre preconceito, acaba que institucionalizou tudo que a gente conhece. Todo o racismo que a gente conhece ele está institucionalizado. Então, é, não que nós não devemos ser tratados iguais, só que é ser tratado diferente na sua diferença. A população negra ela ainda precisa, sim, de medidas reparatórias para que ela consiga chegar em locais, digamos assim, privilegiados da sociedade. Eu posso dar um exemplo muito meu, porque eu agora estagio em escritório e eu tenho a oportunidade várias vezes de na semana mesmo de ir em tribunais de ir no su- no Superior Tribunal e dentro dessas salas de julgamento que são casos que não são casos penais que eu, na área que eu, que eu tenho atuado eu não consigo identificar uma pessoa negra dentro do plenário e isso eu não digo assim o juiz o assessor do juiz o secretário do juiz enfim eu estou falando num geral mesmo não tem advogados quando tenham dois numa sala de maioria toda branca a questão que fica na minha cabeça é onde essas pessoas estão porque a gente tem ainda o um sistema de cotas que dentro da, da minha própria universidade eu faço na federal de Brasília eu ainda não consigo ver significativamente essas pessoas negras atuando dentro da, da universidade elas ainda são minoria então a gente tem um sistema de cotas que traz a pessoa para dentro da universidade, mas você ainda não consegue vê-la chegando mais do que isso. E para o branco isso é quase inerente. A pessoa branca, ela basicamente ocupa muito esses centros privilegiados, que é um, um superior tribunal de justiça, por exemplo. Nem que seja num julgamento, só para acompanhar um caso. Nem é para ser o advogado, como se for, sendo apenas o estagiário, mas a gente ainda não consegue ver. Então, tudo isso deixa claro que a população negra ela ainda não consegue chegar aonde a gente precisa que ela chegue, entendeu, a gente não consegue ter a, a nossa representação em espaços mais democráticos, a gente só consegue ver o negro, infelizmente sendo massacrado todos os dias e o que consegue é sair, romper essa barreira de não estar ali naquele meio que o influenciou ou que poderia influenciar ele, ele ainda é preso injustamente. Só para dar um exemplo, em outra área disso que a Andressa falou em relação à cota, a minha irmã ela é
0: formada em odontologia, ela é cirurgião dentista. É, fizemos faculdade em particular, etc. E a faculdade dela é uma das mais caras aqui de Brasília. E a gente não entrou por cotas, né? Na formatura dela, na colação de grau dela, juntaram turmas de enfermagem, é, medicina, foram na Universidade Católica, enfermagem, medicina, odontologia e outro curso de saúde, eu não sei se foi fisioterapia. Tinha umas 150 pessoas. Gente, sem mentira nenhuma A minha irmã, ela foi a única mulher negra Mulher, né? Tinha uns dois caras, uns dois homens Enfim, a única mulher negra a estar lá naquele, na, naquele palanque, naquelas cadeiras de formantes. E ela fez questão de, de black power mesmo. Então, assim, em qualquer área. a gente Hoje o nosso programa é voltado para o direito, etc., mas isso não, não se limita a, ao, ao direito, não, ao serviço público, não. É em qualquer área. Já chegaram para mim minha irmã no consultório e falaram assim, tá, mas cadê a dentista? Minha irmã, eu sou a dentista. E a mulher simplesmente falou, não acredito, você é a dentista? E ela foi lá na secretária e falou assim, nossa, ela não tem cara de dentista. Uma mulher negra dentista... A minha irmã falou assim, querida, eu sou dentista e vou te atender de graça. Acho que você não está acostumada a, a ser atendido, bem atendida, né? Então, uma mulher negra vai te atender e vai te atender de graça. E, enfim, voltando, no judiciário você não vê, você entra em tribunais, você não vê servidores públicos, você não vê muitos estagiários. Você, você Quando você vai no tribunal do juro, você vê lá pessoas condenadas, os réus. Sim, são pessoas de cor, mas no Júri não tem pessoas de cor. Promotores não são, advogados não são. É tudo isso que a Andressa falou mesmo.
3: E, e quando eu peguei, quando eu vim no caso das duas, os casos das duas mulheres aí, da Babi e da mãe, né? Eu me peguei, assim, ó, eu fiquei né, chocado e ao mesmo tempo eu não fiquei surpreendido. Porque é algo que na área, na circunscrição que eu, que eu, que eu tô na Defensoria Pública, ocorre diariamente, constantemente, né? Infelizmente. Uma coisa que eu converso com o Defensor Público é que há uma lei diferente, ele sempre relata isso, que pra quem é negro pobre, e pobre é aqui da Cilândia, o é o indúbrio para societar, e pra quem é da do plano, da Lago Sul, daquelas nossa ali, é indúbrio pro réu, né e depende também, né, porque se for um mendigo daquele, o um mendigo daquele lá da, da, que trabalha na rodoviária é no pro societar, pra ele, direto e isso é um reflexo de como o judiciário é é, é racista, né, isso é de fato e de como o nosso judiciário é acusatório, tanto acusatório, né? Que se vocês forem pegar advogados renomados, grande nome aí, eles sempre vão é, criticar o judiciário brasileiro. E principalmente a justiça criminal, que é uma das mais injustas do mundo. Infelizmente, tamo, estamos aí com políticos desonestos falando... É, colocando na cabeça do, da população que... Na base é o senso comum, né? Os seus utilizam o senso comum que a justiça criminal a justiça criminal é fraca e te solta bandido. E isso não é verdade. Todo mundo que está na área, que já tem um pouco, que está de um pouco, sabe que é ao contrário. Primeiro que temos a, a segunda maior pop, população carcerária do mundo. Já contradiz essa coisa de que bandido está solto. Já contradiz, contradiz tudo. E segundo que quando vai citar que a maioria da população carcerária é negra, é só rever os casos. 90% dos processos que chegam lá, na parte que eu trabalho, na área criminal, são negros, entendeu? E sempre, sempre eles falam, quando ocorre as audiências, eu tenho contato também com o pessoal público, e sempre falam isso, daí não fui eu. Querem implementar nisso em mim, porque eu tenho antecedentes. E sempre é assim, entendeu? Se você é preto e pobre, você tá ferrado. Se você tiver antecedentes criminais, você tá mais ferrado ainda. Eu vou quase condenado,
0: É bem isso que o o Gabriel falou, tem coisas que a gente vê, a gente não fica mais surpreso, a gente não fica mais chocado. Mas eu acho que se a gente já passou desse ponto de não ficar surpreso, não ficar chocado, e a gente está vendo que isso não está ganhando uma uma visibilidade que deveria ganhar, a gente que que trabalha com, que está operando nessas redes sociais e que tem um pouco de visibilidade, a gente tem que estender essa visibilidade aos nossos também, principalmente em casos tão aterrorizantes, de inocentes que estão atrás das grades, sabe? Esse é um um dos intuitos do podcast
3: de hoje. E a Andressa tocou um assunto bastante interessante como uma solução para isso não acontecer mais, né? Que ninguém, todo mundo fecha o olho, os seus olhos, mas a, as cotas, né, sejam raciais, sociais, elas ajudam bastante nesse quesito. Porque pessoas como eu, a Andressa, a Lohane, né, a Nune, quando começar a frequentar esses carros como juízes promotores, que geralmente são, não vou dizer é, de, Promotores delegados, né, juízes, não vou dizer os, os autores do sistema, mas sendo que conspiram, eles auxiliam né, essa, essa cadeia, esse, como é, esse círculo viciante judiciário, judiciário. Né. Quando pessoas como nós começar a frequentar esse cargo, esses cargos, isso vai mudar drasticamente, entendeu? drasticamente. E não é, não é algo de ativismo judicial, na minha opinião é algo de que respeitar a Constituição, os direitos individuais do indivíduo, né, que mesmo ele ali estando numa situação de réu, ele deve ser respeitado, a minha opinião, né. Porque infelizmente isso daí só vai perpetuar se continuar do jeito que está, vai, vai perpetuar. Pessoas como a Babi vai continuar, né, até a, numa, nesse momento agora que eu estou, estamos conversando, né, no podcast, tem pessoas passando por mesma situação, né, e e é isso. Eu espero que na batalha aí, como defesa, né, na advocacia criminal, que é uma área muito nobre, apesar de ter, o seu lado preconceito, de defender bandido, mas é uma área muito nobre, e que vocês colegas aí, né, futuros colegas que ainda não são formados, vamos na luta, é isso.
0: A gente vive, é engraçado porque assim, a gente vive num país em que a gente é constantemente julgado, e julgam muito a nossa dor, enquanto vítimas, de, do preconceito enquanto vítima de, de racismo Mas quando a gente precisa de um julgamento justo A gente não está não acessível para a gente Eles querem é, legitimar ou não a nossa dor enquanto, Quando a gente fala que a gente sofre racismo e etc Mas quando a gente precisa de um sistema judiciário de fato efetivo A gente não tem A gente tem que se contentar com o julgamento que a gente recebe E isso é desumano isso é, uma, isso é uma vergonha. O judiciário brasileiro, ele é uma vergonha. Porque ele, ele é baseado numa historicidade que é racista. E é racismo institucional. Eu tava lendo que o mesmo juiz que, que condenou Bárbara, ele foi o que liberou o estuprador. Que agora tá lá. Vai ser ginecologista. Então, você vê que são dois pesos e duas medidas e esses dois pesos e duas medidas sempre tende a ferrar Com a pessoa de cor, com a pessoa negra A gente fala muito sobre o genocídio da população negra E eu entendo que o genocídio da da população negra Ele não se dá somente com o cabo à vida Com o fim da vida da pessoa, não Mas ele dá com o fim da liberdade Ele se dá com o fim da, da, da questão intelectual Com o fim da esperança, com o fim dos sonhos, sabe? Foi o que aconteceu com Rafael Braga, foi o que aconteceu com Marielle, foi o que aconteceu com Bárbara agora, foi o que aconteceu com Cláudia, foi o que aconteceu, meu Deus do céu, com Marcos Vinícius. Isso é pesado, porque Marcos Vinícius estava uniformizado e o menino estava indo ou voltando para a escola. E ele ainda pergunta para a mãe dele, mãe, eles não viram que eu sou um estudante e depois morre? Meu Deus, como que está a cabeça dessa mãe? Como que tá a cabeça da mãe da Bárbara, dos familiares de Marielle, sabe? Teve um caso recente agora também, em que a mãe, teve uma mãe que foi, tava trabalhando, e o monstro marido dela, ex-marido dela, enfim, assassinou o filho caçula dela. E aí o, o, a polícia maravilhosa, a justiça maravilhosa, simplesmente foi lá e condenou essa mãe. Gente, a mãe ela não tava no local do assassinato. E aí ela ela foi condenada como uma pessoa que ajudou no crime. Ela ajudou em como, pelo amor de Deus. Ela não estava no local.
3: Tem Um caso aqui antes de tudo, né, terminar minha fala, é do processo que eu acompanhei e vivi. Um pai que nem convivia com esse filho, né? Nunca não tinha convivido com o um filho direto, nem morava com esse filho, né? O filho dele, né, menor infrator, matou uma pessoa, né? Em fase investigatória, a polícia com preguiça. que eu achei que isso é uma falta de... Isso é uma preguiça, né? Mal profissional. Ou é um policial que... Que não quer nada com a vida. E quer sair incriminando os outros. Entendeu? Jogou a, o crime para cima do pai. Porque... Viu que o pai trabalhava na área de medita social educativa. Para mim, na infrator, né? Tinha contato com a arma. E suposto que foi o pai que ajudou a dar fuga para o filho. isso nada a ver completamente. As testemunhas falando que o pai nem morava com o filho, né? E foi foi tirada a conclusão, até a promotora falou, né, pediu perdão em plenário para o réu, né, para o pai do do menino infrator, frator, né, porque viu que era um absurdo, a promotora também já passou pela área criminal como defesa, por isso que tem essa mentalidade, porque eu conheço, eu tenho certeza, né, que promotores aí aqui no DF e se fossem outros promotores no DF iriam pedir condenação, né, e é um absurdo, né, e tirando a conclusão, para um acréscimo, né, aqui o pai era o que? Negro, né? E ficar Mais mercê ainda, se você é negro aí, tiver algum parente cometer um crime, tenha cuidado. Você pode ser citado como... ser intimado um processo como partícipes do crime, né? Então, infelizmente estamos nessa era aí e infelizmente também tende a piorar, porque aparecem políticos né, com jargões, né, propagando moralismo, machismo, né, querendo trazer soluções fáceis para problemas complexos né? que a, O crime em si Ele é complexo Ele é, envolve todos os elementos Envolve é, problemas sociais Envolve problemas psicológicos Envolve tudo né? E é a pessoa com jargões trazendo problemas objetivos Trazendo soluções objetivas Tipo um mais um dois não dá E só tende, ele só tende a piorar Infelizmente tem juízes promotores que pensam assim também
0: Aí a minha pergunta é Só oficializaram Uma condenação que a gente vive Há séculos eu já estou condenada, outra pessoa negra está condenada, independentemente se é retinta ou se é clara, nós estamos condenados a julgamentos, julgamentos desonestos, unicamente com base na nossa cor. Até quando isso? E eu falo isso porque fiz faculdade de Direito, os meninos estão falando isso, que são, estão na faculdade de Direito. você perguntar a uma pessoa que já é formada, uma pessoa que está pensando em se formar e ela tem um mínimo de de consciência, ela vai entender isso. A gente já está condenado. É, fica aquela coisa, parece que a, qualquer, a gente está esperando qualquer momento só oficializarem essa condenação, só oficializarem o nosso genocídio. Tem uns que são mais eficazes e tem outros que relutam mais. Não, não que eu esteja fazendo uma comparação, mas, meu Deus do céu, até quando? Até quando? Sabe? Libertem Rafael Braga, libertem Babi. Quando vocês forem julgar pessoas de cor, não se levem simplesmente pela cor dela, façam um julgamento honesto. Vocês estão pra, ali para isso. Quando a gente sai da, da, do, da faculdade, a gente faz um juramento e a gente fala sobre justiça, independentemente de quem esteja precisando dessa justiça. Mas eu vejo que saindo ali da, da, da colação de grau, da, da cerimônia da OAB, a gente esquece. As pessoas esquecem e simplesmente começam a julgar como julgaram a gente há décadas atrás, há séculos atrás. E provavelmente vão julgar a gente nos anos seguintes, isso é muito frustrante, sabe? Tem uma coisa que me mata, que, meu Deus, é é esse discurso de, para tentar relativizar, para tentar mascarar esse racismo institucional, é exatamente usar essa fala de que somos todos iguais, somos miscigenados, não sei o quê. E tem gente que se presta o papel de passar essa vergonha em, em outros âmbitos em que são racismo sim, né? Tem gente que fala que sofre preconceito por ser branco e cantar samba. Tem gente que coloca um dread na cabeça, esse mesmo cantor de samba. E depois começa a ficar debochando de de seguidores no Instagram. E coloca que somos todos iguais. Coloca um ovo branco e um ovo ovo pretinho quebrado. Pra falar que no interior somos todos iguais. Ou seja, fazem analogia a um ovo quebrado com a nossa dor. Pra você ver o tão ridículo... Que é essa tentativa de mascarar aquilo que a gente sofre diariamente. E finalizando, vocês querem deixar o contato
1: de vocês, as redes sociais, etc? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que tiver outros temas, eu ficaria feliz em participar de novo. Meu nome é Andressa, como eu já tinha dito, meu Instagram é arroba então segue a gente lá e é isso. Beijo, beijo, obrigada.
2: Bom gente, eu agradeço pela rica oportunidade e me coloco à disposição para estar comentando eventuais assuntos relacionados aos negros ou outros tipos de assuntos e afins. deixe minha rede social pra vocês que é o Instagram arroba que é Lorane, só que com R e dois Ns, e é no final e é isso um beijo pra vocês e até mais espero que tenham gostado
0: gente, o Gabriel precisou ir embora mas eu tenho certeza que ele amou participar não é? do depois de 19 ele quer participar outras vezes e o Twitter dele é meio africã Segue ele lá. Quero agradecer aqui imensamente. Lohane, Gabriel, Andressa. Por ter participado desse episódio com a gente. Eu acho que ele é de suma importância. Para a gente entender algumas coisas. Espero que você que está escutando aí. Tenha gostado. Mostra para alguém se realmente você gostou. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, que é contato.depoisdas1919, em numeral, Nosso Twitter e nosso Instagram são depoisdas1919, com numeral. Segue a gente lá, manda DM, qualquer dúvida, qualquer sugestão de episódio. Pode estar entrando em contato com a gente. E se você quiser participar também do podcast, fala também. E é isso, gente, e até o próximo, e espero que a gente tenha agregado conhecimento aí. Até mais!